0: Hey, mekanik ya da. Kaynağın hoş geldiniz.
1: Merhaba herkese. Bugünkü yayınımızda Cadaavlarından modern cadıavlarına başlıklı bir tartışma gerçekleştireceğiz. Bugünün direnen kadınlarından orta çağda direnen, düzene, gidişata dur diyen kadınları konuşacağız. Cadıavlarını yaratan koşulların maddi zeminini konuşacağız. Cadı olarak e, yaftalanan kadınlar neler yapmıştı, nelere göğüs germişti, e, nelere karşı çıkmıştı da e, cadı olarak işkencelere maruz bırakıldılar. Kadın oldukları için pek çok tahakküm aracının altında bırakıldılar ve cadı olarak katledildi, katledildiler ve çeşitli işkencelere maruz bırakıldılar. Bunların maddi zeminini, nedenlerini ve tarihsel süreç içerisindeki sonuçlarını hep birlikte konuşacağız.
0: Cadı denilenin de aklımıza gelen ilk şeyin çocukken izlediğimiz çizgi filmlerdeki karakterler, filmlerdeki karakterler ya da her gün tatil yerlerinde, köylerde ya da İngiltere'nin özellikle cadı avlarıyla meşhur olan kasabalarına gittiğimizde Satılan oyuncakların, hediyelik eşyaların vesaire bu tarz figürlerin içine yerleştirilmiş bir olgu olarak da karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve aslında tam da bunun tersine çok uzun sü- süreçli bir tarihsel ve toplumsal sürecin bir parçası cadavları. Ve bugünün toplumsal cinsiyet dediğimiz o toplumu cinslere ikili bir biçimde bölen sistemin kendisini kurguladığı, kurduğu bir yerden, cadavlar üzerinden de inşa ettiği bir süreç bunun kendisi. Biz birazcık da böyle tarifliyoruz bunu. Özellikle Orta Çağ'dan e, tam da feodalizmin o kapitalizme geçiş sürecinde özellikle 300-400 yıllık bir süreç boyunca kadınların kadın olmaktan doğru ve cadı olarak yaftalanmasıyla birlikte öldürülmeleri, katledilmeleri ve bugün günümüzde hala e, bu tarz süreçlerin belli baş coğrafyalarda kendini devam ettirdiği bir gerçeklik de bunun kendisi tam olarak. Özellikle Orta Çağ'dan biraz alacak olursak olursa bu sürecin kendisinde o dönemde cadı olarak yakılan kadınların kendisini ebelik gibi, şifacılık gibi birçok farklı yönlerden toplumun o toplumsal hiyerarşinin kendisinin içinde önemli bir yerde konumlandırdığını görüyoruz bu kadınların ve neden cadı olarak yakıldıklarını da birazdan açarak tartışırız zaten. Ama cadı olarak yakalanmadan önceki hayatlarına biraz göz gezilecek olacaksa bu kadınlar toprak üzerine yaşayan, tarımla uğraşan dediğim gibi ebelik, şifacılık gibi e, o dönemde kadınlara özgü olan iş bölümlerinde kendilerini var eden ve buradan doğru toplum içinde de belli başlı saygınlıkları olan insanlardı. Ve kendi özel alanlarına, kendi mülkiyetlerine de sahip çıkan ve buradan doğru tam da hayatın içinde Belli başlı dayanışmaları da kurarak hayatını yaşayan kadınlar olduklarını görülebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz aynı zamanda. Ve bu kadınların kendisi doğrudan kendi bedenleri üzerinde tasarruf yeteneğine sahip olan kadınlardır. Buranın kendisi önemli. Çünkü bugün patriarka diye tanımladığımız şeyin kendisi tam olarak kadınların üzerinde bedensel bir hakimiyet kuran bir gerçeklik. Ve tam da o dönemde cadı olarak yakılan kadınların, ne tesadüf ki tırnak içinde kendi bedenler üzerinde tesadüf sahibi olan kadınlar olduğunu da görebiliyoruz ve gözlemleyebiliyoruz.
2: Bir şeyden daha bahsedebiliriz aslında. Yani cadılık ve cadı avları dediğimiz süreç aynı zamanda kadınların tarihinde, bizlerin tarihinde çok önemli bir yere denk düşüyor. Yani bu yere denk düşme noktasını birçok noktadan ele alabiliriz, birçok zeminden tartışabiliriz ama aynı zamanda çok da uzun, çok da derinlikli bir tartışma olur. Yani hem patriyarkanın hem de kapitalizmin, yani zaten özel olarak kapitalizme geçiş süreciyle tartışılmaya başlanan, ortaya çıkmaya başlanan bir süreç ama aynı zamanda patriyarkanın da derinleştiği, kadınların üzerindeki baskının arttığı da bir dönem. Yani bunların Hiçbirini tam olarak birbirinden ayıramaz, birbirinden ayrı ayrı da tartışamayız. Bir de belki şöyle bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Az önce lafı geçti. Şimdi bu kadınlar cadı olarak adlandırılıyorlar. Bu kadınlar cadı olarak işkencelere maruz kalıyorlar, katlediliyorlar. Peki ama bu kadınlar neden buna maruz kaldılar? Yani ilk olarak belki şunu söyleyebiliriz. Zaten 1450 19 1450'lerden 1650'lere kadar yani o kapitalizme geçiş süreci olarak tarif ettiğimiz süreç zaten çok kanlı bir süreç. Yani tamamen hatta o dönemin kanla yazıldığı, kapitalizme kanla geçildiği de bir süreç aynı zamanda. Tam olarak buranın karşısında olmasa bile yani o dönem içerisinde kadınların kendi hayatlarını e, idame ettirmeye çalışları e, kendi toplumsallaşma süreçlerini yarattıkları bir dönem var e, yani ortak iş bölümlerini yani ortak işlerin yapıldığı kadınların o kendi işbirliğiyle yaptıkları işlerde yani ortaklaşa yaptıkları işlerde bir. E, toplumsal alan, kendilerini toplumsal alan yarattıkları bir e, süreç var. Kapitalizme geçiş süreciyle birlikte aslında bu toplumsal alanların da yine o süreçlerinin sonlarıyla da birlikte çitlemelerle aslında kapatıldı, bölündü. O kadınların kadınlara ait olan toplumsal alanlarının ellerinden alındığını da görüyorduk. Yani bu, bu bu durumda tartışabileceğimiz noktalardan bir tanesi. Diğer nokta belki şu olabilir. Yani kadınların yaptıkları işlerden, o toplum içerisinde yer aldıkları pozisyonlardan bahsettik. Bu pozisyonlar daha çok kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlardı. Yani kendi ayakları üzerinde durabilen kadınların hedef alındığı, işte evli olmayan, dul olan, şifacı olan, ee, ebe olan kadınların bu nokta üzerinden yani bu suçlama üzerinden düşmanlaştırıldığı, şeytanlaştırıldığı, cadılaştırıldığı ve sonuç itibariyle katledilmesine yönelik bir dizi e, uygulamanın kendisini gösterdiğini görüyoruz aslında.
1: Ee, yani evet bir de şimdi şöyle bir tarafı var. Ee, Dilan az önce bizim tarihimiz dedi. Bu bence çok önemli yani bugün cadı avlarının yani orayı anlamlandırmaya çalışırken e, belki bundan işte 50 sene 100 sene önce baktığımızda e, çok sınırlı sayıda kaynak görebilirdik çünkü e, bir resmi tarih yazını vardı ve o resmi tarih yazının da cadı avları gelmiş geçmiş münferit bir olay olarak tarif ediliyordu. ama hayır işte e, bu Alanda, yani tarih alanında kadın çalışmaları yapan kadınların da bu alana dahil olmasıyla birlikte bu cadavları meselesi e, aydınlatılmış oldu aslında. Öyle tarih yazınında anlatıldığı gibi bir münferit olay değildi. Tam tersine o dönemde kilisenin bir muradıydı. Kurulmak istenen, feodalizmin kalıntıları üzerine kurulmak istenen kapitalizmin bir muradıydı buraları öncelikle yani anlam anlamanın e, önemli olduğunu düşünüyorum aynı zamanda yani cadavların içinden geçtiği o e, orta maddi e, nesnel e, yaşamı arkadaşlar da biraz önce e, bahsettiler yani bir tarafta köylülerin serflerin Lordlar ve toprak ağları için çalıştığı, o mahsulü, mahsulün çoğunu toprak ağlarına ya da lordlara verdiği, bunun bir kısmında kendileri için aldığı bir toplumsal yaşam vardı. Ama bu e, üretimi, yani baktığımızda şu yok muydu, e, cadavlarının yaşandığı dönemde erkek egemenliği tabii ki vardı. Ama yani bu ortak üretim e, günlük geçimlik ihtiyaçlar için tüm ebeveynlerle birlikte yapılıyordu. Yani kadın, erkek hep birlikte yapılıyordu bu üretim. Bir tarafta da tabii ki e, kilise yöneticilerinin, aristokratların, e, diğer tarafta tüccarların ve zanaatkarların olduğu bir toplumsal yapı. Ama tabii ki yani feodal iktidarın baskıları çokça fazlaydı. Bu da nihayetinde şunlara yol açtı. Orta Çağ'da çok fazla köylü isyanı, çok fazla köylü savaşları yaşandı. Ve bu köylü savaşlarının en başında da kadınlar vardı. Hatta şey bilirsiniz bu lordlara, toprak ağlara ait olan arazilerin dışında bir de tüm köylüye ait olan araziler vardı, meralar vardı. Bu meraların kapitalizme geçiş döneminde çitlenmesiyle birlikte çok büyük köylü ayaklanmaları yaşandı. Hatta yine kadınlar en ön saflardaydı. Şu söylenir, kadınların kendilerini çitlere bağladığı gibi şeyler de vardır. Kaynaklarda, yazılarda vardır. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan şöyle bir durum da var. Yani o cadılık denen şey yani düzenle karşı çıkmanın e, işte gidishata karşı çıkan bir kadın kişiliğini tanımlıyordu. O yüzden de durdurmak istediler, o yüzden de önünü kesmek istediler e, ve böyle. E, işkencelerle, katliamlarla sonuçlanan bir şey yaşandı.
0: Yani aslında tam olarak o dönem şöyle de tarifleniyor. Birazcık biz verilerden doğru şunu, şuradan konuşabiliyoruz zaten. Özellikle İngiltere üzerinden konuşabiliyoruz. Çünkü İngiltere'nin kendisi kapitalizmin en klasik örneği olarak karşımıza çıkıyor bu süreçte. Yani genel verilerin çoğunluğu da İngiltere üzerinden tanımlanmış ve araştırılmış. Tabii ki İngiltere dışında Avrupa bazında da çok fazla veri elimizde var buna dair. Yani cadı avlarına dair, kadınların buradan doğru öldürülmesine dair. Ve tam da o 200-300 yıllık süreçte tariflediğimiz süreç tam olarak federal bir e, mülkiyet ilişkisinin çözümlendiği, artık toplumsal ilişkiyi feodal ilişkilerin belirlemediği ve buradan doğru da birazcık toplumsal hareketlerin ciddi anlamda boyut kazandığı bir süreç burası. Tam da o süreç içerisinde zaten kapitalizm e, dediğimiz sistemin kendisi birazcık da bu e, çözülen feodal ilişkilerin üzerine konup bu büyük çitleme hareketleri gibi dediğimiz özel alanların yani özel alanların toplumsal alanların üzerinde bir hakimiyet ve hegemonya kuruma süreci içerisinde gözlemlenebiliyor. Bu e, heretik hareketler diye de adlandırılan o toplumsal çözülmelerde de özellikle şunun kendisi çok büyük bir vurgu yapılarak tarih kitaplarının içinde ve feminist söyleminin içinde de yer alıyor. Kadınların özellikle o dönemde cinsel tahakküm üzerinden kilisenin e, ya da kilise gibi iktidar güçlerinin kurduğu yasaları e, reddeden ve buradan doğru da kendi ilişki biçimlerini kurarak, inşa ederek aslında o toplumsal hareketliliği de bir yerden alıp bir yere süsületen ve taşıyan bir dönüşüm içinde bir özgürlük arayışı olarak da tarifleyebiliyoruz. Ama işte tam da bu dönemde cadı avları adı altında belki binlerce, belki milyonlarca kadının çok da o dönemde sadece kadınlar üzerinde kullanılan işkence aletleriyle çok kanlı bir şekilde öldürüldüğünü biliyoruz. Marx mesela şunu söylüyordu tam olarak bu ilken ilksel bir kim dediği kısımda. E, o dönemde ne olursa olsun e, yani hiçbir şekilde e, iyi bir süreç olmamıştır ve kendisi tamamen kanlı bir süreçtir bunun kendisi. Ne olarak tariflenirse tariflensin. Bunun dışına çıkabilecek bir süreç değildi. Tam da böyle bir süreç içerisindeyken kadınların kurban edilmesi, öldürülmesinin nedeni de şöyle tarifleyebiliyoruz aslında bunu da. Tam olarak sisteme karşı çıkan kadınlar dediğimiz gibi böyle o çitlemelerin en ön sapında durup kendi mülkiyetleri olan, kendi hakları olan ektikleri üründe kendi cinsel yaşamları üzerinde, bedenleri üzerinde, emekleri üzerinde yarı yarıya da olsa bunun kendisi. Ee, söz ve irade sahibi insanlardı her şeyden önce ve bu insanlar üzerinde de e, şöyle bir durum yaratılıyor cadavrları ile birlikte bu karşı çıkan kadınların üzerinde bir korku. O var olan erkek egemen sistemin kapitalizmle buluştuğu bir birliktelik ve uyum içinde sürecek yeni bir üretim ve mülkiyet ilişkileriyle birlikte de yeni bir dünyanın aslında kurgulanmaya ve inşa edilmeye başlandığı tam da bu cadı avları dediğimiz şeyin üzerine basarak aslında kadınların üzerine basarak kadının öz iradesine, Söylediği sözlere, hayatlarına, bedenlerine, emeklerine, her şeyin üzerine bir taküm kurarak da burayı inşa ettikleri bir süreç olarak tarifliyoruz. Bunun dışında belki biraz arkadaşları söz verebilirim buradan doğru ve belki şunu eklemem gerekiyor. Özellikle o dönemde kadınların çoğunluğu büyücü işte cadı vesaire vesaire gibi söylemlerle doğa düşmanı ilan ediliyorlar. Yani işte nasıl diyeyim işte domuz inek ya da at gibi böyle canlıların hayvanların öldürülmesi gibi şeylerle suçlanılarak doğrudan doğa düşmanı da ilan ediliyor. Belki bugün belki bir yerde o ekolojik feminist mücadelenin içinde de hala o kırıntıların yani insanların bilinçlerinde bu doğa düşmanı olan kadın kırıntılarının da bir yerde boşa düşeceği bir mücadele biçimi olarak da tarifleyebiliyoruz.
2: O dönem içerisinde bir yanıyla, Elbette ki kadınların duruşu itibariyle, mücadelesi itibariyle bu saldırıların ve avların var olduğunu söyleyebiliriz. Ama diğer yandan şunu da ortaya koymak gerekiyor ki e, o dönem aynı zamanda çok ciddi bir kadın düşmanlığının tohumlar ekiliyor. Nasıl ekiliyor? Yani şöyle ekiliyor. Ya buraya dair aslında onlarca örnek verebiliriz. Yani onlarca noktaya değinebiliriz ama böyle belli başlı birkaç şeyi önüne çıkarmak gerekirse o dönem lordların, kadınların üzerinde eşinden, babasından, abisinden yani o patriyarkal düzen içerisinde elbette yer alan erkeklerden, aile içerisindeki erkeklerden daha fazla hak sahibi olduğunu görebiliyoruz. Diğer yandan elbette yine o dönem içerisinde yaşanan hastalıklarla Kilisenin uyguladığı politikalarla birlikte belli nüfus politikaları da uygulanıyor. Bu politikalar e, nüfusu azaltmaya ya da arttırmaya yönelik olabiliyor. Ama bunun sonucunda e, her türlü kadınların buradan zararlı çıktığını görüyoruz. Şöyle oluyor, haz dışında yani haz için ya da işte ne bileyim zevk için e, üreme dışında herhangi bir e, cinselliğin yasaklandığı e, bir durum gelişiyor. Yani bu, böyle bir politika sonucunda cinsellik politikleşiyor. Ya da e, bunun tersinden şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yine kadınlara yönelik e, düşmanlığı, arttırmak, O düşmanlığı derinleştirmek için yasalar çıkıyor ve bu yasalar tecavüzün kabul edilmesi, yasalaşması, suç sayılmaması üzerine yasalar oluyor. Ve bu hem doğrudan devlet eliyle, kilise eliyle uygulanan politikalar ve kadınların üzerinde yani kadınlara karşı yaratılan bu düşmanlık en son işte en son raddede bu kadınların sürekli şiddet görmesini sürekli tecavüze uğramasına, sürekli işkencelere maruz kalmasına ve yakılarak katledilmesine kadar varıyor. Ki yakılarak katledilmeye varana kadar o dönem cadılara yani kadınlara uygulanan çok ciddi işkencelerin olduğunu da biliyoruz. Yani buraların hatta şu dönemde dahi müzeleştiğini, o işkence aletlerinin müzelerde sergilendiğini de görüyoruz.
1: Yani bu Dilan'ın bahsettiği düşmanlaştırılan... Yani... Tohumların filizlenmesi önemli gerçekten çok fazla sayabiliriz bir tane örnek geliyor benim aklıma mesela. Bu az önce bahsettiğim köylü ayaklanmasını hangi ayaklanma olduğunu hatırlamıyorum ama oradaki sınıf dayanışmasını zedelemek için yine kadınları ortaya atıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Fransa'daki bir belediye yani şöyle söylüyor en isyankar olarak gördüğü alt sınıftan erkeklere. Diyor ki sizin kurbanlarınız alt sınıftan olmak kaydıyla siz bu kadınlara tecavüz edebilirsiniz. tecavüz suç olmaktan kaldırıyorlar. Bu bir Yani bugün de biraz böyle ya aslında. Bugünkü iktidarda her bir sıkışmışlığında kadınları ortaya atıyor. Kadınlar üzerinden bir söylem üretiyor. Kadınlar üzerinden bir politika üretiyor. Ve o krizi, o içinde bulunduğu sıkışmışlığı bertaraf etmeye çalışıyor. O dönemde de yine bu aynı şekilde kadınların ya emekleri ya da bedenleri üzerinden yapılıyor. Bir diğeri emekleri üzerinden yapılan düşmanlaştırmalardan bir tanesi. Zaten belki de kapitalizme geçiş sürecinde işte o sürecin en büyük başarısıyla bir tanesi ev emeğinin kadınlar üzerinden sabitlenmesi. Kadınlar e, ev emeği üzerinden e, bunun doğal bir görüngüsü olarak sabitleştiriliyorlar ve bu ev emeği de itibarsızlaştırılıyor. Aynı zamanda doğum kontrol yöntemlerini biliyor cadılar. Cadılar çocuk düşürebiliyor ama aynı zamanda bir ekonomik kriz hali var ve nüfus üretiminin devam etmesi gerekiyor. Bu noktada cadılar bir tehlike unsuru. Öyleyse cadılar öldürülmeli denilip doğum kontrol yöntemlerini bilen cadılar bu sebeple öldürülüyorlardı aynı zamanda. E, şu da çok önemli bence yani kadın ve kadın arasında bir şey bir düşmanlaşma da yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi ebeler, ebelere muhbirlik aşılanıyor ya da işte komşularına gidip cadı olarak gördüklerini ihbar etmelerini istiyorlar o dönemin yöneticileri. Böyle bir düşmanlaştırma politikası da yaratılıyor ya da ebelerden şu isteniliyor mesela. Genelde çünkü cadılar daha önce bir birlikteliğe sahip olmamış ya da o denetimli bir erkeğin eline bırakmamış kadınlar oluyor ya bu noktada Herhangi bir cinsel deneyime bir birlikteliği olmuş mu olmamış mı diye cadı olarak gördükleri kişiyi tespit edebilmeleri için bir ebe. Bu ebelerde kadınlar oluyor. Bu kadınlar görevlendiriliyor. Yani böylesi bir kadın ve kadın arasında da düşmanlaştırma yaratılmaya çalışılıyor.
0: Ve bu düşmanlaştırma bence çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü bu yani süreç içinde tarif dediğimiz süreçte tam o feodal dönemde ve o ilişkilerin kopmaya çözüldüğü. Ülmeye başladığı dönemde şunu da görebiliyoruz Daha tam olarak bir parasal bir ekonomi sistemi kurulmamış ve o yerel halkın, köylünün, serflerin ya da o yaşamın kendisi bütünlüklü bir aslında dayanışma içinde var olmak zorunda olan bir yaşam olarak da görülüyor ve bu Düşmanlaştırma politikaları hem toplum içindeki o birbiriyle iletişim kurma, daha sağlıklı iletişim kurma dayanışma içinde olma e, şeylerini, pratiklerini yıkarken yok ederken kadınların arasındaki dayanışmayı da yıkıyor ve yok ediyor. Mesela özellikle bu mesela hani hep tarih kitaplarında şu biçimde anlatılır. Martin Luther bir reform hareketi ve reform hareketiyle birlikte bir daha bir aydınlanmacı bir Avrupa. Ve bunun üzerinden de inşa edilmiş bir sistem olarak tarif ediliyor genel tarih kitaplarında. Ama kimse şundan bahsetmiyor. Martin Luther tam da böylesi cadı olduğu bir süreçte annelik vurgusunu, kutsal aile vurgusunu ön plana çıkararak kadının yerinin yalnızca evi olduğunu, kadının yerinin annelik olduğunu, annelik dışında bir kutsal bir görevinin olmadığı vurgularını yaparak aslında ee, o daha dediğim gibi tırnak içinde daha aydınlanmacı burcu bir düş, düşünceyi, bir ideoloji içinde barındırıyor ve bunu üretiyorlar da her gün. Bunu söyleyebilmesinin nedeni de doğrudan işte bu cadı olarak yakılan kadınların kendi üzerlerindeki iradelerini de kırarak çünkü ciddi anlamda çok kanlı bir şekilde bastırılıyor. Yani hiçbir biçimde e, az önce de biraz arkadaşlarla bahsetti hani. İlk defa sadece cadılar üzerinde denenmek için üretilen işkence aletleriyle öldürülüyor kadınlar. Ve buradan doğru bu kadar büyük bir kıyım, bu kadar büyük bir ölümün ardından bu çoğu kadın topraklarından, mülklerinden koparak şehirlere gitmek zorunda kalıyorlar. Ve e, tesadüf ki yine bunun kendisi, bakıyoruz ki o dönemde fahişelik dediğimiz şey devlet eliyle resmileştiriliyor. Yani kadınların yoksullaşması, yoksullaştırması hem bedensel hem de hizmet adı altında bir meta emek sömürüsü içerisinde de daha fazla çok daha yoğun bir sömürüye maruz kaldıklarını çok net bir biçimde görüyoruz. Ve bunu dediğim gibi şey yaparak değil sadece söylemsel olarak üretilmiyor ya da sırf kadınlar şehirlere aktıkları için haşa olmuyorlar. Tam da pahişe olmak zorunda kaldıkları için payşelik yapmak zorunda kalıyorlar ya da e, bunun dışında üretimde yeri olmayan kadınların sadece şehirlerde belki de çok küçük 10 metrekarelik 5 metrekarelik alanlarda yani evlerin içinde hapsedilip kalmasına maruz kalıp birçok hastalıktan Ölmek zorunda kalıyorlar ve bu hastalıkların çoğunluğu cinsel hastalıklar olmasının da yine tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ve bunların bağlantısı doğrudan cadı avlarıyla kırıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi cadı avları tam da öylesi bir süreçte kadınların bütün iradesini... E, işkencelerle, öldürülmeklerle, öldürmelerle yok etmiş ve kırmış bir e, tarihsel, toplumsal bir süreç. E, yani büyük büyük meydanlarda cadıların, yani cadı adı altında kadınların yakılarak öldürülmesi, işte daha farklı, çok daha çirkin işkence biçimleriyle insanların göz önünde öldürülmesi. Yani diğer kadınların gözünün önünde öldürülüyordu mesela cadı olan kadınlar. Ve doğrudan kadınlar doğrudan devlet eliyle, kilise eliyle yapılan bu katliamlarda sokak ortasında yapılıyor olması, diğer kadınları da korkutuyor ve ürkütüyordu. Yani sadece ajanlık olarak hareket etmektense bunun dışında da çok büyük bir baskı, çok büyük bir bilinçli değişikliğe de meydana
2: getirdi bu süreç. Yani söylediklerinize... Geri dönmek gibi olmasın ama belki bir vurguyu şuraya yapabiliriz. Yani bahsettiğimiz noktalar üzerinden o dönem aslında bir sınıf var. İşte serf sınıfı, köle sınıfı aslında alt sınıflar dediğimiz, ezilen sınıflar dediğimiz kesim var. Ve bu ezilen sınıfların da ezileni olarak kadınlar var. Ve burada şunu görüyoruz aslında bu düşmanlaştırma ve az önce yine bahsettiğimiz o işte yetkililerin kadınlara tecavüz edebilirsiniz kendi sınıfınızın işte kadınlarına ya da kendinizin altında, alt sınıfındaki kadınlara tecavüz edebilirsiniz demesi aynı zamanda şöyle bir şeye de denk düşüyor. Yani o dönem köylü ayaklanmalarından toplumsal ayaklanmalardan da bahsediyor Ve bu düşmanlaştırma bu ayaklanmayı da kıran bir şeye dönüşüyor. Bu ayaklanmaları da bölen bir şeye dönüşüyor. Yani mesela hala vardır ya kadınlar kadın mücadelesi mücadeleyi bölüyor diyenler. Aslında tam tersinden kadın düşmanlığının bu mücadeleyi böldüğünü, toplumsal mücadelenin kendisini böldüğünü söylemek gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle yani bu çok önemli gerçekten e, sınıf yanışmasını edeleyen e, pek çok şeye e, kadınlar üzerinden başvuruyorlar e, cadavları da e, tam da gerçekten bu kapitalizme geçiş döneminde bir ara unsur olarak karşımıza çıkıyor yani bir de tabi şöyle bir tarafı da var yani o tıp alanında işte tıpta, kimya gibi bilim alanlarında kadınların üretim yapmaları doğrudan engelleniyor. Özellikle işte doktorların doktorluğun eğitim gerektiren, üniversite gerektiren bir meslek olmasından sonra kadınların da üniversiteye alınmaması gibi bir durum açığa çıkarken kadınlar iyice e, bu sürecin dışında bırakılıyorlar yani çok çok şifacı olarak anılıyorlar bir birini bir hastayı habersizce tedavi etmeye kalkışanlar doğrudan cadı olarak yafdalanıp öldürülüyorlar. Böyle şeyler de var ve gerçekten Melike'nin dediği gibi çok çeşitli böyle içkence aletleri falan var. Zaten şöyle bir gerekçelendirme yapılıyor iki rahip tarafından. Cadıların kafasına indirilen balyoz bildirgesi yayınlanıyor o dördüncü yüzyılda. O bildirgede şundan bahsediyor. Kadınların daha zayıf olduğu hem bedenen hem zihnen erkeklere göre daha zayıf olduğu ve sahip olamadıkları o iktidar alanından kaynaklı kim ve öfkeyle dolu oldukları. Bu yüzden şeytanın oyunlarına da daha çabuk kanabilecekleri gibi bir argüman sunuluyor. Yani baktığımızda işte bir yandan da ortak bazı özellikler var cadı olarak yaftalanan kadınların bir kere baş kaldırıyor bu kadınlar. Bir şeyleri kabul etmiyorlar. Bir şeylerden rahatsızlar, gidişattan rahatsızlar. Belki de en önemli ortak özellik budur. Ama aynı zamanda yalnız yaşayan kadınlar oluyor genelde. Dul kadınlar oluyor ya da cinselliklerini herhangi bir erkeğin denetimine bırakmamış, daha önce cins herhangi bir cinsellik kurmamış olan kadınlar oluyor genelde ya da işte öfkeli kadınlar Komşuları tarafından e, sürekli olay çıkaran e, olarak bilinen kadınlar. Bunlar da böyle genel e, bazı ortak özellikleri cadı olarak anılanların.
0: Belki şurayı birazcık daha şey yapabilirim. Az önce Fatoş bahsetti ama özellikle bu işte şifacılık gibi e, bilgi ve pratik deneyimlerine sahip olan kadınların bu dönemde özellikle şeyden doğru. 18. yüzyıldan itibaren daha böyle bilimin erkek egeman bir sistemin hegemonyası altına geçiş sürecinin de burası oluşturuluyor. Çünkü o kadınların nesiller boyunca birbirlerine aktardıkları o deneyimler, o bilgiler birçoğu bu kadınlar öldürülürken bu pratiklerin, bu deneyimlerin ve bu bilgi birikiminin kendisi de öldürülüyor ve erkek egeman bir sistem içinde Yeniden e, modern bir biyoloji, modern bir, bir şeyler adı altında yeni bir tıpta üretilmiş oluyor bu süreçte yine. Tam da feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinde aslında sınıf ilişkilerinin de değiştiği bir dönem. Yani serflikten kölelikten e, ziyade artık yeni bir özgür bir işçi sınıfının aslında meydana gelmesi ve bu işçi sınıfının kendisinin de bu çitleme hareketiyle birlikte aslında çok yoğun bir biçimde kitlelerin, halkların sürecinin sürecinde başladığı bir dönem bu dönem. Ve bu dönemde yani işçi sınıfının kend- meydana geldiği ve oluştuğu proletelleşme dalgalarının akın akını geldiği bir dönemde İşçi kadınların kendisinin de erkek egemen sistem altında ezilerek kapitalizmle buluştuğu noktalardan da birisi burası. Yani cadavlarının kendisi baktığımızda. Bunun nedeni bizim için neden önemli? Ev içi emeği nereye konumlandıracağımız için çok önemli. Ya da kadın emeği denildiğinde kadın emeğinin neden bugün kapitalist bir sistemin içinde daha değersiz olmasının nedenini sorduğumuzda bu ilişkinin birlikte kurdukları bağların nereden doğru kurdukları Bizim için yine önemli Fatoş'ta biraz bahsetti bugün ev içi emeğin kendisinin değersiz bir görüngü biçiminde kendisini var etmesi aslında tam olarak bu patriarkal ilişkilerin bir sonucu olarak da bize karşımıza çıkıyor. Çünkü ikili bir sistem tariflemesi yapıyoruz. Bu ikili sistem içinde patriarkayı ayrı bir yerde tutmak zorunda kalıyoruz. Çünkü dediğim gibi işin içine biraz ev içi emek girdiğinde, kadının emeği girdiğinde bunu nereden tarifleyeceğimizi bugüne kadar e, birçok feministler dışında birçok teorisyenin aslında bulamadığı, çözümleyemediği bir pratik olarak, pratik hem pratik hem teorik bir saha olarak bizim çok geniş bir şekilde karşımızda duruyor. Hala durduğunu düşünenler de var ama feminist teorinin kendisi, bu cadı avlarıyla birlikte buluştuğu yerden bir kadın emeği tariflemesi yaptığında aslında bu değersizleştirmenin kökenlerine inmiş de oluyor. Birazcık böyle de söyleyebiliyoruz ki söylüyoruz da bunu bugün.
2: Son olarak belki şunu ifade edebiliriz. Cadı avları aslında Orta Çağ'da başlayan ve Orta Çağ'da biten bir olaylar sinfilesi değildi. O dönem içerisinde yani yine Orta Çağ, dönemi içerisinde bu sürecin nasıl sona erdiğine dair belki baktığımızda gördüğümüz şey şu oluyor. Yine cadıların dünyasının yok edilmesi ve muzaffer, muzaffer olan kapitalist sistemin gerektirdiği toplumsal disiplini iktidarına olan e, güveni sağlamış olması, toplamış olması. Yani aslında cadavları dediğimiz şey o dönem e, devlet eliyle başlayan ve yine devlet eliyle sonlandırılan bir şey olarak bizim karşımızda duruyor. Ama orada başlayıp biten bir şey e, değildi derken e, günümüze de e, bir ayna tuttuğunu e, görmek gerekiyor. Bu ayna aslında bize şunu gösteriyor. Hala içerisinde bulunduğumuz dönem içerisinde, neoliberal dönem içerisinde kadınların bu düşmanlaştırma politikalarıyla e, devletin gözünün e, gördüğü bir yerde, e, söyleminin bu cinayetleri güçlendirdiği bir yerde katledildiğini, e, öldürüldüğünü, işkencelerle katledildiğini çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Her gün haberlerde, e, yanı başımızda, sokakta, arka caddede kadınların katledildiğini, e, görebiliyoruz. Bu düşmanlaştırma politikalarının e, bu düşmanlaştırma söylemlerinin yine devlet tarafından devlet yetkilileri tarafından her gün yeniden ve yeniden üretildiğini görüyoruz. Ve yine e, bu düşmanlaştırmanın sonucu olarak kadınların katledildiğini görüyoruz. Yani bugün işlenen hiçbir cinayet tesadüf değil. Bugün kadınlara karşı biriken bu öfkenin, bu düşmanlığın e, hiçbiri öfke değil. Hiçbiri Tek tek bireylerin, kişilerin sorunu değil sadece. Bu aslında topyekin e, uygulanan politikaların bir sonucu demek gerekiyor.
1: Sadece şuraya küçük bir ek yapacağım. Ee, az önce söylemeyi unuttum. 16. yüzyılda yaşamış olan e, ve modern tıbbın kurucularından sayılan e, bir adam vardı şu an adını hatırlayamadım. E, bildiğim her şeyi büyücü kadınlardan öğrendim diye yazmış bir kitabında. Yani şuraya vurgu yapmak gerekir diye düşünüyorum. Yani gerek işte büyücü, şifacı gerek cadı olarak analalım. Bizler bu tüm tahakküm, tüm baskı biçimlerinden kurtulmak için orta çağda kadınlar nasıl mücadele ettiyse bizler de bugün... Aynı şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz. Belki yakılarak işkencelerle katledilmiyoruz ama sokakta trans olduğumuz için katlediliyoruz. Yaşamlarımıza dair karar almak istediğimiz için öldürülüyoruz, yargılanıyoruz. Bunun biçimleri değişiyor elbette ki ama erkek egemen sistem farklı biçimler almış olsa da kadınlar üzerinden aynı sonuçları doğurmaya devam ediyor, aynı etkileri göstermeye devam ediyor. Ama kadınlar da tüm bunlar karşısında bugün olduğu gibi içerisinde bulunduğu her alandan ses çıkarmaya, karşı çıkmaya devam ediyor. Belki bu vurguyu yapabilirim benden son.
0: Yani genel olarak şunları söylemiş olmak, kapitalizmin o biçimsel boyunduruğu altında kadınların cadı olarak öldürülmesi ve bu tarihsel sürecin hani artık cadı adı altında olmadan da bugüne kadar kendini o sistem içinde yeni, her gün yeniden üreterek aslında bugün bir yerde hepimizin hayatlarına dokunduğu bir şekilde de devam ettiğini söylüyoruz. Buradan bunu söylerken de, konuşurken de. Yani, illa, yani hatta bugün cadılıktan mesela bile kadınların şeytanlaştırıldığı, bekaretleri, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri vesaire vesaire birçok şeyden doğru işte toplum içinden sürekli olarak soyutlanmalı, çalışılması, dışlanması ve bunun kendisini sadece söylemsel olarak değil ciddi anlamda cinsel istismar gibi şiddet gibi ötekileştirmek gibi birçok farklı biçimlerde kendini her gün var ettiğini bugün tekrar söyleyebiliyoruz ve görebiliyoruz yani şeyin kendisi değişmedi ilişkinin kendisi değişmedi sadece biçim olarak değişti ki bugün dediğim gibi hala şeytan olan kadınlarız yani bugün bir yerde bir köşeye oturup kadın insan yani kadınlar insan mıdır diye tartışırken bir taraf oturup da işte, nedir bu feminizm, işte sınıfımı bölüyor bilmem ne midir diye tartışan bir grup var ama tam da bu grupların seslerinin arasında kendini her gün yeniden büyüten bir kadın mücadelesi var bunu yenemekten vazgeçmeyeceğiz çünkü bugün mücadeleyi öğren özneler olarak da gücümüzün farkındayız sesimizin farkındayız nerede durduğumuzun da çok iyi farkındayız bunların hepsini bilerek ve görerek e, ilerleyen emin adımlarla mücadelemizi Büyütmeye devam ediyoruz ve yakamadığınız cadıların torunlarıyız.